0: Esse é o podcast do Personare, com as previsões da semana para você. Então, todo domingo, a gente tem um novo episódio com as tendências para os próximos dias. E quem está sempre aqui com a gente é a astróloga Vanessa Tuleschi. E a cada semana a gente recebe também um novo convidado para esse bate-papo aqui gostoso. Depois de ouvir o podcast, não deixa de ler as suas previsões personalizadas no horóscopo do portal personare.com.br. E hoje a gente conversa com a Nayara Tomaeno, que é astróloga também, especialista do personagem, e a gente vai trazer para vocês as principais tendências da semana. Então, Vanessa, depois de algumas semanas, você tem
1: pegado no meu pé aqui, eu quero notícias boas, por favor, você tinha me dito que ia dar. Sim, positividade em alta, semana com muitos aspectos positivos para aproveitar. Ela é uma ilha em fevereiro ou ela é
0: um fevereiro... Só uma curiosidade aqui, para a gente aproveitar muito ou ficar mais tranquilo? Eu acho que tá mais que uma ilha, mas uma tá. ilha é legal. Então tá. Então, Nayara, aquela semana para a gente se agarrar a ela, tirar o máximo de proveito da semana e é por aí?
2: Sim, Vênus vai fazer um encontro com Marte, então os nossos desejos encontram a nossa motivação. O encontro de Júpiter com o Urano pode trazer novidades, então acho que é por aí, Carol.
0: Muito bom, então vamos começar. a gente, ó, Quebrei hoje o clima, porque a semana merece. A gente sempre fala primeiro dos desafios da semana, mas a gente já viu que serão poucos, pelo que elas estão contando aqui. E depois a gente vai para os aspectos positivos, que hoje a gente vai nadar de braçada e dando dicas também de como lidar com a semana. Então já conta logo aí para a gente, Vanessa, quais são esses aspectos
1: desafiadores da semana? Nós temos, basicamente, um aspecto que está vindo desde o dia 26 de janeiro, que termina agora no dia 15 de fevereiro, começa a se afastar, que é a conjunção de Mercúrio com Plutão, que traz essa intensidade aí no plano mental, notícias também um pouco mais fortes, muitas comunicações de morte, tá? Vocês devem ter notado a quantidade de pessoas que a gente teve falecendo em janeiro, é, no final de meados de janeiro até agora, tá? Então, é um aspecto que ainda acontece no iníciozinho da semana, que traz um pouquinho de obsessão mental, é, preocupação, às vezes uma possibilidade de disputas, palavras mais contundentes, mas que também tem um lado positivo de fazer a gente olhar para a realidade e revelar aquilo que não está bom. Então, todo aspecto que seria um pouco mais desafiador... Ele tem também seu lado positivo. E aqui a gente tem uma atmosfera de investigação e de profundidade. Quer dizer, aquela história, assim, né? É, que a gente vem falando,
0: não é um aspecto novo, a gente já conhece, a gente vem lidando com ele há muito tempo, a gente vem é, vendo as notícias que estão nesse sentido, né? Relacionadas com ele, a gente é uma continuidade se encaminhando para o final. Você enxerga dessa forma também, Nayara?
2: Sim, Carol, eu acredito que nós possamos ter certas conclusões sobre esses assuntos, né? Já que esse período está se encerrando, quando a gente fala de Mercúrio, das nossas trocas, do que está se passando na nossa mente, com essa união com Plutão, que fala sobre essas questões que estão ali escondidas, que são ali mais profundas, a gente pode ter essas revelações e até alguns insights, mas essa questão, às vezes, mais pesada, em que a gente. Às estar tá ali cavando né, esses assuntos podem, sim, ficar mais evidentes.
0: Então, é isso, Nayara. Fechamos com a parte dos desafios da semana com Mercúrio, com Plutão. Acabou por aí? Infelizmente, ainda
2: podemos observar alguns aspectos tensos. Desde o dia de ontem até hoje, a lua em câncer, que sim, foca nas nossas questões emocionais, mas podem trazer também carências, as nossas inseguranças, está fazendo um aspecto tenso com Vênus e Marte em Capricórnio. Então, às vezes, a gente quer expressar essas nossas carências, mas, às vezes, elas podem ser... É, expressadas, demonstradas com uma certa raiva, com uma certa falta de paciência através das cobranças, né? já que o signo de Capricórnio fala sobre essa exatidão, esse comprometimento. Num contexto geral, é interessante a gente lembrar, Carol, que como a gente tem vendo se apresentando questões estéticas e quando você falamos sobre o nosso emocional, talvez não seja um dia tão interessante para a gente fazer procedimentos estético, estéticos porque às vezes a gente não fica tão satisfeita assim, com o resultado. E é claro, né, para as questões dos negócios, questões amorosas, às vezes esse desencontro com Vênus pode evidenciar essas tensões. E aí vem esse desencontro com Marte e tira um pouco a nossa paciência. Então, eu acredito que no dia de hoje, nesse domingo, é mais interessante a gente tentar relaxar ouvir um pouco mais as pessoas para diminuir um pouco a reatividade. Então a gente então a gente tem uma, um período né uma
0: semana que a gente está terminando Mercúrio com Plutão e no domingo agora hoje a gente ainda tem né ainda está regateando ali mas aí a gente entra nos pontos positivos da semana
2: é por aí. Bom Carol acho, acho que a gente pode assim ainda observar um fato que a gente tem aqui na terça-feira. A lua em leão faz uma quadratura com urano e oposição a Saturno. Nesses dias, a gente pode sentir certos obstáculos para o fluxo do nosso dia. A lua em leão, como fala sobre a vitalidade, quando ela está oposta ao Saturno, muitas pessoas observam uma certa desvitalização para o nosso dia. Então, é interessante, se a gente tiver reuniões, se a gente tiver muitos compromissos que exijam muito da gente, mentalmente, fisicamente a gente conseguir se preparar com uma certa antecipação, estar preparado, talvez, para precisar cancelar alguns compromissos. né? Quando a gente fala de Saturno, a gente tem questões, às vezes, estruturais. Então, para transações econômicas e etc., é sempre interessante a gente observar esse equilíbrio entre as nossas necessidades pessoais, que estão representadas em Leão, e essas questões estruturais do coletivo, né, que às vezes pode haver esse desencontro. Então, literalmente, a gente tentar relaxar o máximo possível. Então, quer dizer, então, vamos lá. Uma semana
0: que tem Mercúrio com Plutão ainda, que a gente tem visto. O início da semana, com os tropeços aí, para a gente tomar alguns cuidados, de repente, você falou das reuniões, os compromissos. Se der, não marcar aí para ter essa marca mais final da semana. E agora vamos ao tão aguardado momento prometido de notícias boas. Conta aí, Vanessa.
1: Bom, na segunda-feira nós já temos um ingresso que eu curto muito, que é de Mercúrio no signo de Aquário. Mercúrio costuma ficar muito bem em Aquário, e esse trânsito vai até o dia 9 de março. Porque o que acontece com Mercúrio em Aquário? A tua cabeça abre você fica mais permeável a novas ideias, você presta mais atenção a inovações, é um bom período para se informar de novas tecnologias, de coisas que estão acontecendo, e isso vai reverberar também com um aspecto muito especial nessa semana, que é o Júpiter, no sextil exato com Urano, que vai reverberar para todo mês de fevereiro, e que representa um momento de inovação, de coisas novas, de coisas surpreendentes, de mudanças desejadas. Então, essa é uma energia muito renovadora para este mês de fevereiro e muito presente nessa semana. Bom, além de tudo, nós temos o ingresso do Sol em Peixes na sexta-feira. Então, a gente muda a vibe, sai de uma vibe mais aquariana que eu colocaria como racional e começa a entrar pelo menos na nossa atitude, que o sol tem a ver com a nossa atitude, um pouco mais no fluir, que é o peixes, tá? mas com uma mente muito afiada, que é o mercúrio e aquário. Então, é muito interessante misturar só em peixes com mercúrio em aquário, porque nós temos um intelecto muito, é, digamos assim, brilhante, né quando o mercúrio está em aquário, é muito inovador, com uma energia intuitiva, que é muito própria do peixes. tá Então, a gente tem uma semana com um lado bem digamos assim, intuitivo, muito forte, que podem haver saídas em questões nossas, novas notícias, andamentos surpreendentes, né? E, além de tudo, como a Nayara colocou, a gente tem Vênus em conjunção com Marte, que vai também até o dia 21 de março, se não me engano, que é um aspecto que faz você agir em direção ao que você deseja, que ajuda a fechar negócios, é, que traz uma, uma objetividade para as relações, porque esses dois planetas estão no signo de Capricórnio. tá? Então, para quem quer compromissos, por exemplo, solteiros que querem compromissos, né? é uma energia que favorece muito isso, que você vá atrás do que você deseja. Mas esse vai atrás do que você deseja também serve para tudo na nossa vida. Corra atrás do que você quer. E, além de tudo, na quarta-feira a gente tem uma lua cheia que é uma fase extrovertida, é uma fase de sair, é uma fase de encontrar com pessoas, desde, é claro, com responsabilidade, né, que a gente já está num momento delicado, mas aqui a gente tem uma combinação de leão com aquário, que é uma combinação envolvendo os amigos, as trocas, né, que é o aquário, e, ao mesmo tempo, a individualidade, a criatividade, que seria o leão. Aí
0: eu sei que você gosta muito de falar da lua cheia, né, Carol? É, eu ia perguntar para vocês, eu perguntar para a Nayara aqui, como é que você vê a lua cheia numa semana que ela tende a estar tá mais positiva, mas tem aquele Mercúrio lá com Plutão, eu já fiquei aqui pensando na minha vida o que ela vai ativar ali, porque no meu caso ela vai pegar o eixo 8 e 2, com, com os temas que Plutão trouxe desde, desde dezembro, eu estou refletindo aqui sobre isso, já, já ensino vocês a fazerem essa reflexão também, mas Nayara... Você vê que ela pode também... Ela é positiva, mas ela pode dar um, uma mexida ali... A mexida, Vanessa, ela pode dar uma mexida ali na, na semana?
2: Com certeza, Carol. A gente pensa que, como a Vanessa falou, esse mercúrio nos abre né, para novas ideias. Eu acho que, para o debate das questões políticas sociais, para a gente estar tá mais atento ao coletivo, é muito interessante. Mas se sobrepõe as necessidades que nós que, queremos colocar sobre os nossos desejos pessoais, então às vezes nós estamos buscando reconhecimento e existe esse entrave com que nós estamos representando no coletivo, né? Então é muito interessante a gente verificar sim a casa que a gente tem no mapa, porque lua cheia significa ápice, significa os nossos sentimentos, a flor da pele. Então às vezes a gente poderia é, trazer reflexões sobre Por que eu estou buscando esse sucesso nesse coletivo no qual eu me encontro? né? E a gente trazendo esse equilíbrio, essa reflexão das nossas necessidades pessoais, a gente consegue transformar esse sentimento da flor da pele numa observação do que a gente está colhendo. né? A Lua fala muito sobre colheita.
0: Dentro desses aspectos positivos, Vanessa, a gente tem uma melhora ou boas notícias na situação de saúde do país, porque eu, eu lembro que nas previsões do ano você tinha comentado que poderiam vir novas soluções, é, novos remédios mais eficazes, podiam, podiam ter soluções que a gente ainda não pensou. Aí quando você falou de Mercúrio com Aquário, eu pensei nisso.
1: Perfeito, é o Mercúrio com Aquário e também o Júpiter insistiu com Urano. O Júpiter vem passando pelo signo de Peixes, que tem a ver com a parte de remédios com a parte química, e urano é o que traz viradas, mudanças, anúncios de novas medicações, anúncios de soluções. Então, neste mês de fevereiro, realmente a gente pode ter algumas notícias positivas da tecnologia, da ciência, soluções né, que começam a aparecer. Esse aspecto do do Júpiter em sextil urano ele mostra alguma coisa que não se pensava, alguma coisa que não se imaginava surgindo no cenário. Então, é um aspecto realmente bem positivo e que pode ajudar nesse momento que a gente está vivendo, com algumas notícias bem interessantes surgindo nessa semana.
2: Eu acho interessante a gente colocar também, Carol, quando pensamos em saúde, o encontro de Vênus com Marte é interessante porque Vênus é o planeta capaz de mitigar, né, de amenizar os efeitos de Marte. E Marte, além de representar para o coletivo as nossas forças armadas, guerras, representa também doenças infecciosas, epidemias, pandemias. Então, esse encontro com Vênus pode trazer alguma mitigação desses efeitos, né? Principalmente quando pensamos no encontro de Júpiter com Urano, como a Vanessa falou, essas inovações, inclusive nos meios de produção, às vezes da vacina, de medicamentos, né? existe essa possibilidade de modernização aonde a gente traz a nossa expansão, né? Então, quando a gente tem ali o Urano, que representa a inovação do ciclo material, Júpiter vem trazendo essa expansão, com a possibilidade da parte da empatia, do conhecimento, já que Júpiter está ligado a essas questões mais elevadas mesmo. Então, gente, só alegria, hein? Então,
0: agora já estou na expectativa aqui do que vem por aí. E acho que podemos é. fechar. Tem mais algum ponto?
1: Esse Júpiter insistiu curando faz com que em Fevereiro possa trazer alguma solução especial na nossa vida, alguma coisa que pode melhorar na nossa vida. É, e isso é, isso é uma boa notícia. Como se eu sinto que Janeiro foi mais difícil e por conta desse aspecto em Fevereiro nós temos um Fevereiro mais fácil em relação a Janeiro. Então, se a gente se aguentou bem em Janeiro, né, que, que teve muito mais desafios Agora a gente tem algumas soluções, algumas melhoras,
2: algumas boas notícias, e isso é muito bom, né? Acho que é interessante a gente lembrar também que como Júpiter em peixes fala também sobre as artes e estamos agora numa semana anterior ao carnaval, a gente pode até pensar nessas expressões culturais populares né enquanto vai ser necessário revolucionar essas questões, já que como ainda estamos nesse período tenso, muitos carnavais de rua sendo cancelados, às vezes vai ser esses grupos artísticos né tentando pensar em meios de levar a sua arte, mas de uma maneira que não desrespeite todas as precauções que ainda precisamos tomar por causa da pandemia. Estava pensando
0: aqui em tudo que vocês falaram, né? Eu acho que é uma semana para a gente aproveitar mesmo essas tendências positivas, mas ainda buscar, de tudo que a gente vem falando nas últimas semanas, aproveitar tudo que está positivo ali para ir finalizando esse ciclo mesmo que a gente vem vivendo desde dezembro. A gente vem falando de alguns temas com muita recorrência desde dezembro aqui, muito aliados a Plutão. Plutão ainda está ali conjunto com Mercúrio. Vanessa já disse que ele ainda vai vai né, jogar seu charme aí até março. Ainda vão ter algumas histórias envolvendo Plutão até março, mas a gente começa a conseguir fechar ou dar conclusões, aproveitar esse momento positivo para dar um novo direcionamento. e De repente, quem sabe, até em fevereiro ter efetivamente a sensação que o ano começou depois do carnaval, que é como a gente sempre teve, né? agora a gente oficializa que foi isso mesmo. É por aí, Vanessa? Sim,
1: é por aí. E como a gente está numa semana mais positiva, eu diria que é uma semana que a gente poderia aproveitar o Juntinho em Peixes ter fé. Pensar que determinadas questões da nossa vida, às vezes, podem se resolver de uma forma inesperada, que é esse Júpiter insistiu com o Urano, que eu coloco como talvez o principal aspecto positivo aqui da semana, porque o Júpiter é um planeta bastante lento, né, que ficou mais ou menos um ano em cada signo, então o fato dele fazer um aspecto positivo nesse mês faz com que fevereiro destrave algumas
2: questões que você achava que não tinham solução, e de repente começam a ter. Na. Na sexta, dia 18, o Sol entra em peixes, então é literalmente o começo da conclusão, que é o, único, o último ingresso do Sol em um signo antes do nosso ano novo astrológico. Então acredito que seja bem por aí, Carol, é a gente começar a acelerar o encerramento de ciclos. E essas foram as previsões da semana. Você também pode acompanhar o seu
0: horóscopo personalizado no site www.personare.com.br.
2: E a gente te encontra aqui de novo no próximo domingo. Até lá!